0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast MicroEco, un podcast animé par le B2 ECO de l'Université de Rennes à destination des étudiants en économie gestion. gestion. Dans cette dernière partie, on va aborder euh, donc les défis et l'avenir des crypto-monnaies et euh, comment les crypto-monnaies peuvent influencer la structure actuelle du système financier mondial et euh, les pratiques monétaires traditionnelles. Pour que les
1: cryptos aient un impact significatif, il uh, faut déjà passer par l'adoption. Mm. Uh, l'adoption, ce qui va uh, permettre la démocratisation de l'utilisation. Ça, c'est... Disons, ça, ça peut faire partie des, des, des défis à relever afin, de, afin que le secteur de, ou du moins le système, ce système alternatif, comme on l'appelle, crypto-monnaie ou de finance décentralisée puisse impacter, puisse vraiment impacter les le système monétaire, monétaire et financier aujourd'hui tel qu'il est. Mais plus précisément par rapport à cette question, je vous renvoie au rapport de, de Chainalysis, le rapport de 2023, Global Crypto Adoption, qui présente un indice qui montre, si oui ou non, à quel niveau on est en termes d'adoption et quelle, est, quelle a été l'évolution ces dernières années. Et il y a plusieurs faits, à, faits marquants par rapport à, dans, dans ce rapport. C'est que, un, on est sur un taux d'adoption plus faible qu'il a été l'année dernière ou il y a deux ans. Pourquoi et comment y remédier Autre, autre chose, c'est qu'on a une hétérogénéité entre les pays. Si on prend la classe, ce qui comme c'est présenté, c'est en fonction des groupes de pays. On prend le, les, les pays à revenus élevés et les pays à revenus faibles. Et au milieu, on sépare en deux, pour dire milieu, mais revenus moyens élevés, revenus moyens faibles. Le premier fait énoncé, c'est qu'on est sur une adoption plus faible qu'il qu a été il y a un an ou deux ans. Et par rapport à la variation de, cette, de ce taux d'adoption, ce qu'on peut lire sur le graphique, en tout cas, c'est que ça dépend du prix, de l'évolution du prix des crypto-monnaies ou de, de la capitalisation des marchés de crypto. On a une adoption qui est corrélée au niveau des marchés. Donc, la première interprétation, c'est qu'il faut plus de stabilité pour plus d'adoption. Si les marchés continuent à être très volatiles, si on a beaucoup plus de crises, donc on aura beaucoup plus de difficultés pour l'adoption. Et donc, ce ne sera pas un pilier, ce ne sera pas un pivot pour impacter le système monétaire ou financier tel qu'il est traditionnel, tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, par rapport aux impacts qu'on peut avoir, il faut différencier à la fois les impacts ou ce qu'on peut appeler héritage des crypto-monnaies de ce qui est l'impact de, de la blockchain. Mmh. Ce qu'on peut citer, euh, comme héritage de la crypto-monnaie, maintenant, on est en passe d'avoir des monnaies numériques de banque centrale. Ils ont, les, les banquiers centraux n'ont jamais eu cette idée. C'est parti de, de la création des crypto-monnaies. Donc désormais, on peut avoir. Cette, cette cette forme de monnaie nouvelle forme de monnaie garantie par les banques banques centrales utilisable sur euh, dans, sur la, le marché des crypto monnaies dans la finance décentralisée autre héritage c'est tout ce qu'on a mentionné les stablecoins aujourd'hui euh, qui sont les héritages qui sont partis de tout ce qui est crypto monnaie et à la recherche de stabilité quelque chose qui est plutôt stable et les NFT et comme euh, impact de la blockchain, on a aujourd'hui, euh, si, si vous voulez, un peu d'innovation des services de conservation d'actifs. Allez, allez regarder sur Internet, Isness, ce que ça signifie, c'est une plateforme qui permet maintenant de souscrire à des OPC plus facilement, plus rapidement. Et c'est fait euh, en utilisant la blockchain.
0: Des OPC Ouais, ah, ce qu'on appelle
1: des OPC ou des fonds, je si sais. vous voulez.
0: Alors, je crois, un hein. organisme de placement commun. Non?
1: Ça, c'est la définition. Mais... <rire> c'est ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est que pour le... on a parlé dans, dans la séquence avant euh, de stratégie d'investissement. Il y a mm -hmm. la stratégie, les stratégies passives, les stratégies actives. On a parlé de si on veut soi-même aller investir. Mais il y a aussi tout ce qui est, on, on donne son argent, on investit dans un fonds. Un fonds, c'est une société, c'est une sorte d'ETF, c'est ça. Ce sont des mmh. sociétés de gestion qui construisent ces fonds. On investit dans ces fonds. On s'attend à avoir des performances qui est promis par mmh. dans, la, dans le contrat signé, sans besoin de gérer soi-même son portefeuille. Voilà. Ces fonds, euh, en, soit en actions ou d'autres actifs de la finance traditionnelle, on a ce système qui permet de souscrire plus rapidement euh, à ce c est, c est un système de compte. Euh, plus rapidement à, à ces OPC mais sur des produits d'investissement traditionnels comme les actions, les, les obligations. Mmh. On a tout ce qui est euh, un phénomène euh, d'alphabétisation financière euh, qui a été, euh, disons, euh, stimulé par, stimulé par euh, les gains avec les cryptos. Donc, on est plus, plus intéressé à apprendre comment faire. Comment aller investir euh, sur les marchés financiers. Donc, cette connaissance qu'on va gagner pour les crypto-monnaies, on pourra dans le futur l'appliquer sur les autres marchés. Bon, peut-être qu'il faut adapter les stratégies, etc. Mais cette euh, cette connaissance va rester. Cette culture euh, culture d'investissement euh, au niveau des, des disons de la génération plus jeune, ça va rester. Mm -hmm. Ça, c'est un héritage de, euh, des crypto-monnaies. Euh, autre élément, c'est que euh, ça crée toute une nouvelle économie. Oui. Certains peuvent peut l'appeler crypto-économie, mais c'est tout ce qui est euh, de nouveaux modèles d'affaires, de, de, euh, de nouvelles entreprises pour de, nouvel, pour de nouveaux services ou pour de nouveaux biens. Donc ça, en termes économiques, euh, ça impacte. Le, ça, va, ça, ça a des impacts économiques Mais de facto ça va
0: forcément influencer les autres marchés c'est ça, mmh. ça va
1: impacter les autres marchés et en parlant des, des autres marchés euh, ça crée aussi une, une sorte de concurrence oui. pour d'autres marchés, par exemple les banques oui, avec oui. la notion de stacking que tu as mentionné Lorette avant c'est comme une sorte de rendement mmh. maintenant si mon livret ne me donne pas assez de, 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 de rendement d'intérêt sur mon sur mon, sur, sur, ma, sur mon compte bancaire, peut-être au débat de mon profil de risque, je vais placer ça sur, sur des cryptos et espérer avec le stacking gagner plus. Mmh. Ça dépend, ça crée des, de la concurrence.
0: Et toujours dans les défis et l'avenir des crypto-monnaies, quels sont les projets et les développements futurs prévus pour les crypto-monnaies Est-ce que vous en connaissez Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, alors pour ça, on va parler des actualités. Qui a eu euh, du coup, au niveau des organismes publics, donc Josué en a déjà pas mal parlé, c'est surtout euh, donc la création de monnaies numériques de banque centrale. On voit qu'il y a des différences entre les pays, puisque en Chine, le roi numérique a déjà été introduit dans l'économie, alors que le développement dans d'autres pays, et notamment en zone Europe, est plus frileux. Par exemple, mi-octobre, la Banque centrale européenne a annoncé le lancement d'une phase préparatoire pour son euronumérique, et c'est seulement cette phase qui ouvrira la voie à une décision future sur l'éventuelle émission d'une MNBC. Au niveau privé, on a aussi plusieurs initiatives d'entreprises. Par exemple, en septembre 2023, donc il y a la Citi, qui est la troisième plus grande banque des États-Unis, associée à Maersk, donc le géant du transport maritime, qui a lancé sa propre blockchain pour faciliter les paiements transfrontaliers. Donc cette blockchain elle est baptisée City Token Services et elle permet de rationaliser des opérations telles que les lettres de crédit ou les garanties bancaires en mettant à profit les avantages des smart contracts pour garantir leur bon déroulement. Et donc, ça permet d'avoir des transferts de dépôts tokenisés qui sont beaucoup plus rapides que si on passait par les banques traditionnelles. Et aussi, donc, depuis quelques mois, on voit des liens se, se créer entre donc, la finance traditionnelle et la finance décentralisée. On peut citer deux exemples. Donc, par exemple, le premier, c'est PayPal, qui a introduit donc, le 7 août dernier son euh, stablecoin, qui s'appelle le PYUSD. Donc, juste un petit rappel, un stablecoin, du coup, qu'est-ce que c'est C'est un actif numérique qui reproduit le cours d'un sous-jacent d'une monnaie, comme le dollar américain, par exemple, mmh. qui est... Et donc, si de nombreux stablecoins existent déjà dans l'écosystème crypto, la force du Paypal USD, c'est qu'ici, on a l'image de Paypal, qui est un mastodonte des paiements. Et donc, ce, cette création peut permettre de créer un pont entre donc, la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Ensuite, comme deuxième exemple, on peut citer l'émergence des ETF. Donc, Josué en a déjà un petit peu parlé. Donc, un ETF... C'est un instrument financier qui est destiné à répliquer finalement les variations d'un indice. Donc jusqu'ici, on a vu les autorités américaines qui ont seulement accepté des ETF investissant sur les contrats futurs de la crypto-monnaie qu'ils souhaitent refléter. Et donc ces dernières semaines, on a eu l'émergence de demandes donc des plus gros fonds d'investissement comme BlackRock, Fidelity ou Templeton pour émettre des ETF dits spot. Donc soit de Bitcoin, soit d'Ethereum. Et donc la différence avec ceux qui sont déjà euh, acceptés est qu'ici l'ETF Spot possède directement la crypto-monnaie en sous-jacent du fonds. Donc pour le moment, ces ETF n'ont pas encore été acceptés, mmh. mais euh, tout est euh, en cours.
1: Sinon, comme projet, je peux seulement rajouter en quelques secondes que... On a, la, on, on a le HSBC qui lance un projet pour to, tokeniser l'or. Donc, ça va permettre de diversifier les portefeuilles crypto-monnaies. Et
0: euh, quelles sont les, les implications sociétales et environnementales avec l'utilisation des crypto-monnaies Parce qu'on sait que, par exemple, ça utilise des serveurs. Et du coup, est-ce que pour l'environnement, c'est vraiment une, une avancée Est-ce qu'il y a des solutions on peut trouver pour résoudre ces soucis-là, ces soucis justement. Oui, au niveau environnemental, donc comme on a pu mentionner, le mécanisme de consensus, notamment Proof of Work, ça euh, coûte une très grande puissance de calcul et donc c'est très énergivore. Mais euh, pour résoudre tout ça, il y a plusieurs euh, initiatives. Par exemple, donc, euh, pour le 1er septembre 2023, le Bitcoin Mining Council, donc c'est un conseil des mineurs de Bitcoin, Estime que 59,9% des mineurs de Bitcoin au niveau mondial utilisent un mix énergétique renouvelable pour leur activité donc ce qui permet de réduire un petit peu la caractéristique énergivore et une autre solution sinon à ce problème c'est tout simplement d'utiliser un mécanisme de consensus alternatif et c'est justement ce que Ethereum a, a fait euh, en 2022 puisqu'il est passé d'un mécanisme de consensus proof of work à un proof of stake qui est beaucoup moins énergivore pour la planète
1: pour revenir sur des uh, uh, défis environnement environnementaux ah uh, uh, oui c'est une question uh, qui se pose tout le temps on n'a pas la... bon tout moi j'ai pas la réponse c'est pas notre c'est pas vraiment notre domaine mais il mm -hmm. y a deux courants le courant qui dit bon on, on utilise beaucoup d'énergie pour rien et ce que a mentionné à uh, le mix énergétique en fait ce qui est dit, c'est qu'à long terme, comme les mineurs ont besoin d'énergie, ce qui coûte beaucoup, ils vont investir dans, des, dans de l'énergie renouvelable, ce qui devrait à long terme encourager la production de, de cette énergie. Mmh.
0: Et ben, du coup, merci à tous les deux. C'est la fin euh, de la mini-série à la découverte des crypto-monnaies. C'était le dernier épisode. Merci Laurette, merci Josué euh, de nous avoir partagé toutes vos connaissances euh, sur ce sujet. On espère que cette série vous a plu, que vous êtes à bien amusés. Oui, merci. Merci, merci à, vous. à vous. Merci à vous. Et on espère euh, vous revoir bientôt dans un nouveau podcast. Mmh. Et nous arrivons à la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a plu et on se retrouve pour la suite la semaine prochaine